0: Gouinement lundi, <rire> émission 100% lesbienne et bi.
1: Bonsoir à toutes et à toutes. Vous êtes sur Gouinement lundi, les ondes féministes au prisme LBT, pour une heure et demie d'émission consacrée ce soir à l'accueil des exilés LBT et, en deuxième partie, à la situation des Roms LGBT. Cette émission est animée ce soir par Imen, Léa Legiteur et moi-même, Juliette. Vous pourrez la réécouter sur notre site internet et sur les plateformes de podcast. Le 19 avril dernier, lors de l'examen du projet de loi Asile-Immigration à l'Assemblée nationale, la députée France Insoumise Danielle Obono interpellait le gouvernement en ces termes. À quel chapitre de l'histoire voulez-vous appartenir Soulignant avec éloquence les aspects violemment incohérents, répressifs et mortifères de cette loi, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale la nuit dernière une loi incohérente, car mêlant dans un même texte droit d'asile et politique migratoire. Comme si le premier était la variable d'ajustement de la seconde, soulignait la députée. Une loi répressive et mortifère par le rabotage de toutes les procédures qui sont garantes du respect des droits fondamentaux. Au nom de l'ordre public, rappelait Daniel Obono, l'État français laisse mourir. Karim Ibrahim, réfugié de 31 ans, mort sur une bouche d'aération le 8 février dernier à Paris. Nour, mineur isolé, mort également le 14 février dernier. Beauty, enceinte, malade et affaiblie, qui souhaitait rejoindre sa sœur en France pour accoucher et être soignée, qui n'a pas voulu abandonner son compagnon,
2: reconduite à la frontière italienne par la gendarmerie française, morte au mois de mars. C'est dans cette actualité terrifiante que Gwyn Manlandi a choisi de donner la parole à des actrices d'associations LGBT et féministes qui accompagnent coûte que coûte ces personnes en exil, et tout particulièrement les lesbiennes, les bi et les personnes trans. Nous avons donc le plaisir de recevoir ce soir Héloïse, présidente du BAM, Bureau d'aide et d'accompagnement aux migrants. Bonsoir. Caroline et Emeline, de l'association Les Dégommeuses, une association engagée dans la promotion du foot féminin et de la lutte contre le sexisme, les LGBTphobies et toutes les discriminations.
3: Bonsoir. Bonsoir.
2: Et Lisa du collectif Les Lesbiennes dépassent les Frontières, réseau de solidarité avec des lesbiennes réfugiées et qui a obtenu son statut de réfugié il y a deux semaines. Bonsoir. En deuxième partie d'émission, nous consacrerons donc un focus
1: particulier à la situation des Roms LGBT, avec Inès Deluna, co-autrice du texte Roma Fight, des féministes romiques, queer et décoloniales. Mais avant toute chose, nous passons la parole à notre partenaire mensuel, l'AJL, Association des journalistes LGBT, qui décrypte pour nous chaque mois le traitement des LGBT dans les médias. Ce soir, Manon nous parle de la sortie de l'autobiographie de Marinette Pichon, Ex-footballeuse out et mère par PMA.
4: Bonsoir Manon. Bonsoir. Une femme lesbienne à la une de l'actu, à la JL, l'assaut des journalistes LGBT, on a bien sûr Paratesta. Marinette Pichon, ancienne internationale de foot et capitaine de l'équipe de France, a sorti début avril une autobiographie Ne jamais rien lâcher. Elle y raconte sa vie d'enfant à la dure, la violence de son père, son combat pour sa famille homoparentale. Maria à une ancienne joueuse de basket en disport Ingrid Moati, elle élève aujourd'hui deux enfants, dont Gaëlle, 5 ans, qu'elle a eu grâce à une PMA en Belgique. Pour parler de ce livre, lex footballeuse a fait la tournée des médias. Soir 3, Europe 1, France Inter ou encore le Figaro Sport. Beaucoup de médias, et on est heureux et heureuse de le constater, évoquent directement sa compagne et sa vie de famille.
3: France Info La force aussi d'affronter le candiraton. Marinette Pichon est l'une des premières sportives à assumer publiquement son homosexualité. Elle raconte sa bataille pour avoir un fils avec sa femme, Ingrid. Comment elle est devenue, en 2012, la deuxième française à bénéficier d'un congé paternité, de la rage et de l'amour. Beaucoup d'amour aussi dans ce livre. Ne jamais rien lâcher, c'est aux éditions First.
5: L'œil du tigre.
0: Et aujourd'hui, euh, voilà, Marinette est amoureuse d'Ingrid, une femme paraplégique, mère par PMA de deux garçons. On peut pas vraiment dire que Marinette a eu un parcours lambda.
6: C'est le moins qu'on puisse dire. Même, hein, ça, tout ça s'applaudit, ça se lit, c'est génial. Voilà, bravo, Marinette. C'est vrai que le foot l'a sans doute sauvé, Marinette Pichon.
4: Alors, ce qu'on remarque, c'est que la compagne de Marinette Pichon est presque toujours mentionnée par son seul prénom, Ingrid. Et ce, alors même que son identité complète est connue et était déjà médiatisée en 2013 à l'occasion de leur mariage. Une écriture pudique, sans doute maladroite aussi, qui interroge aussi sur, sur la façon dont on désigne les femmes dans les médias. De la frilosité, il y en a eu aussi, vis-à-vis -vis du mot lesbienne. On lui préfère souvent des périphrases, comme « avec la femme de sa vie »,« vie avec sa compagne », ou encore le terme plus générique, « d'homosexualité ». Mais l'air de rien, ça faisait du bien. Cette vague de présence médiatique, d'une sportive, visible. Dans l'équipe du 2 avril, elle disait ainsi au journaliste Johan Aubois. On peut être un parent isolé, handicapé, un couple homme-femme, homme-homme, femme-femme et donner de l'amour à ses enfants. Il n'y a pas un seul schéma. Un discours simple, mais qui est rarement porté par des personnalités publiques directement concernées. Et tout cela,
1: Manon, intervient aussi alors qu'on célèbre actuellement les 5 ans du mariage pour tous.
4: Exactement. Et avec l'AJL, on a vu un signe porteur d'espoir. Au téléphone, on a contacté le journaliste de l'équipe, Johan Aubois. En avril 2013, il interviewait déjà Marinette Pichon au moment où elle réalisait un parcours de PMA. Le journal avait reçu des courriers graves et haineux. Alors au moment de réaliser une nouvelle interview de la sportive, il s'est inquiété des réactions que recevrait le nouvel entretien. Heureusement, il a été soulagé de constater que rien n'a été reçu à la rédaction. Sur les réseaux sociaux, l'ancienne footballeuse a même plutôt reçu des messages de soutien pour les épreuves qu'elle a traversées. Le journaliste nous précisait également que la rédaction de l'équipe était tout à fait ouverte à traiter les thématiques du coming out chez les sportifs et les sportives. Alors à la J.L. on les encourage, comme on encourage toutes les rédactions à parler des personnalités LGBT et à le faire simplement, sans mystère, sans sous-entendu, juste pour raconter leurs histoires.
1: Merci Manon. Les Dégommeuses, on va y venir, hein, mais vous êtes notamment une association euh, qui promeut le foot féminin. Euh, Est-ce que vous avez une réaction sur cette actualité avec euh, Marinette Pichon
7: euh, alors moi j'ai pas lu le livre euh, donc, vous la connaissez euh, peut-être euh, voilà hein. mais par contre on la connaît, euh, on l'a déjà rencontré en tout cas à titre personnel puisqu'on n'en a jamais parlé hein, aux dégommeuses euh, bah, je, je pense que son initiative est super bonne euh, après peut-être que le livre manque un peu de dimension politique justement pour rejoindre ce que tu disais euh, voilà mais je pourrais pas en dire plus parce que je n'ai pas lu son ouvrage ok donc
1: euh, appel à Marinette Pichon euh, <rire> envoyez son livre aux dégommeuses la France les accueille,
8: mais les conditions d'accueil sont aujourd'hui dans une impasse. Les demandeurs d'asile sont souvent dans des situations difficiles, des délais longs et des solutions d'hébergement insuffisantes. Les mineurs isolés sont trop souvent abandonnés. Les moyens de l'OFPRA et de l'OFI pourraient être améliorés. Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Le traitement du séjour irrégulier en France est devenu une angoisse pour les étrangers, pour les associations dont on salue tous ici le travail, pour les forces de, de police, pour les préfectures et les avocats. Pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous détailler l'équilibre politique de votre réforme Une réforme sans posture et sans préjugés, une réforme juste et humaine à laquelle nous étions Merci tous Madame engagés.
1: Merci,
9: la députée. Merci
1: la parole... « Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. » On a beaucoup discuté cette intervention en décembre dernier de la députée LREM Sonia Crimi lors des questions au gouvernement sur le projet de loi Asile-Immigration, euh, elle, dont elle s'est finalement, finalement abstenue de le voter euh, hier soir. Mais, et c'est ce passage qui va, nous qui va nous intéresser pour commencer cette émission. La députée ajoute également « Le traitement du séjour irrégulier en France est devenu une angoisse pour les étrangers » pour les associations dont on salue tous, ici, le travail. Alors vous, le BAM, les dégommeuses et les lesbiennes dépassent les frontières, faites partie de ces associations dont la députée souligne l'importance. Donc pour commencer, peut-être un petit tour de table. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les actions que mènent vos associations respectives Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Lisa, aux lesbiennes dépassent
3: les frontières. Ok, euh, euh, nous, les lesbiennes dépassent les frontières. Nous sommes un réseau euh, qui soutient mutuellement, euh, qui s'engage à soutenir les autres lesbiennes qui arrivent. On, on partage... Euh, euh, comment je dis ça On se voit en, en dehors des, des permanences, c'est-à-dire on a nos permanences euh, chaque troisième samedi du mois. Euh, les nouvelles qui arrivent, elles viennent un peu plus tôt, 15h30, euh, le temps de prendre les références, de, de, de les connaître. Et puis à partir de 17h jusqu'à 20h, on a nos permanences. Euh, en dehors aussi des permanences on a des, on a des rencontres, on a des dîners qu'on organise euh, pour pouvoir récolter des fonds pour l'association parce que aussi l'association paye euh, le ticket de d'autres de lesbiennes qui sont dans des provinces éloignées, elles et, et veulent participer aux permanences donc euh, cet argent là aussi sert à payer le euh, billet euh, de train pour pouvoir venir participer aux permanences et puis euh, et payer aussi les avocats lorsqu'elles sont euh, récalées à l'OFRA pour les recours euh, on paye aussi des psys voilà. d'accord
1: donc vraiment un accompagnement administratif, voilà. soutien financier et des, et des moments conviviaux. C'est ça, exactement. Euh, Héloïse, du coup, euh, du BAM, donc le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants.
10: Alors le BAM, c'est une association qui a été créée le 1er novembre 2015. Euh, on a créé une permanence LGBT l'année dernière. On est très content d'avoir créé cette permanence. Euh, le seul euh, préalable, c'est qu'on aimerait que cette permanence, tout comme le BAM, n'existe pas, en fait nous, on aspire à disparaître et, et on remercie la députée Sonia Crimi euh, de nous rendre grâce. Hein, <rire> mais on lui dit aussi que euh, le, cet engagement ne doit pas reposer sur les associations et qu'il devrait être le propre de l'État. Et pourquoi ça devrait être la, le propre de l'État Parce que le BAM donne actuellement plus d'une soixantaine de cours de français qui devraient être assurés et financés par l'État à des demandeurs d'asile et des migrants, qu'ils soient avec ou sans papier. Pourquoi ça devrait être aussi assuré par l'État Parce que les accompagnements que l'on fait dans les permanences LGBT, notamment accompagnements juridiques, nous devons les faire parce que l'État mène une politique raciste, clairement offensive à l'égard des sans-papiers et des demandeurs d'asile, et qu'on est obligé de se mobiliser pour contrecarrer ces plans. Pourquoi l'État devrait assumer ses responsabilités Puisque vous savez qu'il est très étrange que les titulaires du RSA aient droit à des entrées quasi gratuite dans les musées, mmh. dans certains cinémas, et que des associations, tout comme la nôtre, doivent se mobiliser pour que ces personnes aient accès à la culture. Donc en fait, à tous les stades, on peut s'interroger sur la présence de nos associations. On est hyper contents tous d'être ici, de les présenter, mais je pense qu'on aspire tous à disparaître et à ce que l'État fasse son travail. On
1: y reviendra d'ailleurs hein, sur euh, tous les manques euh, de l'État et aussi les, les imperfections, voire les problèmes, comme tu disais, racistes parfois de, de ces institutions euh, au cours de l'émission. Et du coup, les dégommeuses, euh, merci également à vous d'être euh, là. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, en quelques mots, hein, après on va développer, hein, mais euh, votre association, euh, vous faites du sport, je crois
7: euh, ouais, du coup, on est une asso qui a été créée en 2012 euh, le premier gros événement ça a été euh, Food for Love un événement qui a été euh, organisé euh, euh, sur une semaine où en fait on a fait venir euh, une équipe euh, africaine lesbienne à Paris euh, et euh, donc, du coup, on a organisé un tournoi et aussi une semaine de débats, d'actions de, diverses. Et en fait, à cette occasion-là, on a rencontré euh, une photographe, Zanel, euh, Zanel Muoli, mm -hmm. euh, qui du coup euh, nous a aussi, euh, nous a aussi euh, permis de rencontrer des, les, les premières réfugiées euh, ougandaises, récemment euh, arrivées en France. Et euh, voilà, donc, on, on, comme ça faisait longtemps qu'on voulait euh, développer euh, le le volet solidarité internationale euh, voilà c'était une belle occasion à la suite de ça on a fait rentrer dans le CA en fait une de ces réfugiées ougandaise Agui et euh, bah, grâce à elle et avec elle on a essayé de réfléchir à l'accueil euh, des réfugiés euh, euh, lesbiennes euh, voilà donc à essayer de lever aussi tous les toutes les toutes les contraintes qui pouvaient y avoir, donc les contraintes financières. Donc, du coup, il y a des exonérations possibles. Euh, les tenues sont prises en charge. Euh, on participe aussi à la liberté de circulation, notamment en payant des passes navigo de nos joueuses. Euh, voilà. Euh, après, on reviendra sur l'aspect aussi social, enfin, euh, mm -hmm. sur... Euh, sur euh, ouais. Ouais, sur les autres actions qu'on fait, mais voilà, le début c'était ça.
1: D'accord. Donc euh, vous avez vraiment toutes des manières différentes d'accompagner les réfugiés et en même temps qu'ils se croisent euh euh, d'une manière ou d'une autre, donc accompagnement administratif, réseau d'entraide, sociabilité, proposition d'activité, euh, avant de rentrer plus sur les problématiques de l'accueil vraiment des LBT, euh, des lesbiennes, des bi et des trans notamment en France, euh, j'avais envie de parler un peu de comment ça peut se croiser ces différentes actions et euh, par exemple au BAM euh, vous organisez tout comme les lesbiennes dépassent les frontières euh, et donc si j'ai bien compris les dégos, vraiment des moments de convivialité. Euh, des fêtes, euh, des dansant. Euh, euh, vous aviez le bal des réfugiés, il me semble, Obama. Donc, euh, pourquoi est-ce que ces moments où on n'est pas forcément dans un accompagnement administratif juridique, pourquoi est-ce qu'ils sont importants Alors, Lisa, je Oui,
3: euh, ces moments sont importants parce que euh, ça nous permet d'oublier un peu euh, tout ce qu'on a vécu, euh, le stress euh, cumulé et tout. Donc, euh, ces moments nous permettent d'être, euh, d'être bien, de, de déstresser, d'être détendu. De, de voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de, de voir. Voilà. D'accord. Un peu ça.
10: Ouais, nous, on adore les moments festifs au BAM parce qu'on considère que nos luttes doivent être aussi belles que nos fêtes et nos fêtes aussi belles que nos luttes. Et du coup, on a décidé, il y a, à la création du BAM, d'organiser un bal des migrants qui a lieu tous les 13 juillet parce que finalement, on, est, on trouve ça plus marrant de faire des balles, le bal des invisibles plutôt que de faire des balles républicains. Donc on fait ça place de Stalingrad, il y a 4000 personnes. C'est une grosse ambiance. Il y en a un cette année, du coup <rire> Oui, il y en a un tous les ans. C'est une des activités euh, quasi rituelles du BAM. Et surtout, on organise des moments euh, LGBT euh, dans, le, dans le sens où on organise tous les deux, trois mois euh, des soirées euh, House of, à la House of, House of Moda, à la Villette, euh, à la Folie. Et qui nous donc la Folie, et... qui est donc le lieu d'accueil, ouais. et la House of Moda, qui est un collectif qui organise ouais, des qu soirées. Soirée. Et on a lancé ça, et ça marche très bien, et c'est assez joli à voir. D'accord. Et ça nous permet de sensibiliser déjà une communauté LGBT qui n'est pas forcément hyper sensible à la base, okay. à la problématique des migrants, et euh, aussi de faire du mélange. Et c'est intéressant pour toutes les populations migrantes qui n'ont pas l'habitude de sortir dans des lieux aussi euh, hipsters, a priori, à Paris, et, et qui du coup se retrouvent les invités, pour une fois. <rire> et, Donc aussi et pas un, ceux qui regardent. C'est une manière
1: d'attirer un peu le chaland pour qu'ils se mobilisent euh... Non,
10: c est, c est, à la base, ça ne vient pas de ça. À la base, ça vient du fait que qu'on voulait que les migrants, et c'est toujours le, le propos du BAM, c'est que les migrants aillent dans des lieux où, a priori, ils ne sont pas invités. Donc, nous, on fait en sorte qu'ils soient invités partout. Donc, a priori, la folie à Pigalle, c'était pas... pas euh, la folie de la Villette, c'était pas le... Mais ils ont été hyper accueillants, ça a été les premiers à nous suivre. Et l'idée, c'est qu'on s'invite partout. Partout, on ne veut pas de nous, en fait, on y va, ça a été à la base. Ça
1: a été difficile de se faire accueillir par
10: un lieu Alors, ce lieu-là, non, mais il a été difficile de nous faire accueillir par d'autres lieux, ne serait-ce que pour négocier un local associatif, ça a été la croix et une tannée sans nom. Euh, mais a priori, les lieux de fête, et notamment les lieux LBT, sont beaucoup plus sensibles à la cause migrante maintenant et nous accueillent avec beaucoup de sympathie et c'est plutôt agréable. Maintenant, trouver des lieux pour faire la fête, de toute façon, c'est pousse-toi de là que je m'y mette. Hein. Nous, c'est un mmh. peu l'idée. Donc, si on ne nous ouvre pas de lieux, on fera en sorte qu'on nous les ouvre et on ne vous lâchera pas jusqu'à ce qu'on nous les ouvre.
1: Et du coup, les dégommés, c'est un peu la question inverse que j'avais envie de vous poser. Donc, de fait, vous, c'est plutôt euh, faire du sport ensemble. Euh, là, tu parlais aussi de faire circuler les personnes plus facilement. Est-ce qu'à côté, vous touchez des problématiques plus d'accompagnement administratif, d'accompagnement euh, juridique ou euh, c'est vraiment pas du tout le cœur de... Euh... Euh, de votre action Ou est-ce que du coup, d'une manière ou d'une autre, ça, ça arrive de, de fait hein euh,
7: alors là, bah, pour le coup, on travaille beaucoup en réseau et notamment avec les lesbiennes dépassent les frontières. Nous, on n'a pas les, les fin, en tout cas, on n'a pas les compétences euh, forcément juridiques et administratives. Par contre, euh, comme du coup, on joue ensemble, on passe des moments ensemble, on a aussi, une, on gagne aussi la confiance, euh, bah, voilà, de nos coéquipières. Et donc, il euh, euh, bah, à titre individuel, on aide aussi notamment pour rédiger les récits euh, de présentation okay. à l'OFRA, pour monter les dossiers, euh, voilà. Mais on n'est pas dans clairement une asso qui aide. Euh, de manière euh, administrative et juridique. Euh, par contre, euh, on le fait parce que forcément, on lit des liens et, et du coup... bah Et les, du coup, tu, les, tu bah. disais que
1: vous travaillez ensemble avec les SBN Dépassées ouais. Frontières. Ça donne quoi, cette euh, collaboration <rire>
7: Bah, on a deux de nos membres fondatrices, Véronica et Cécile, qui ont participé aux premières réunions avec les lesbiennes passes les frontières, qui ont présenté l'assaut. Et euh, maintenant, en fait, c'est euh, bah, les réfugiés qui sont dégommeuses maintenant, qui présentent en fait euh, euh, bah, aux réunions des lesbiennes des passes les frontières, qui présentent elles-mêmes en fait, les dégommeuses et euh, ce que ça leur apporte.
1: Ok, d'accord. Donc il y a vraiment des liens, des ponts. Et Obam, vous travaillez avec d'autres associations un petit peu ou... Alors... Est-ce qu'il y a une transversalité un peu entre ce réseau qui est très riche au final malheureusement, hein, on l'a souligné. Alors nous,
10: de fait, on travaille avec... Qui veut travailler avec nous hein, Parce qu'on considère que c'est en étant ensemble que ça fonctionnera le mieux. Et on a pas mal de liens avec l'ARDIS, qui est une association spécialisée euh, dans l'accueil juridique des demandeurs d'asile. Euh, voilà. Et on travaille ensemble parce qu'on doit faire face à la demande euh, des sans-papiers et des migrants, en règle générale, en termes juridiques et administratifs. Donc euh, on fait front. Et je pense qu'on va devoir encore plus faire front. Donc, euh, nous, on est prêts à élargir le champ de, 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 des alliances, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. Et que chaque titre de séjour gagné sera un titre de séjour gagné contre l'État. <rire>
1: Très bien. Alors, avant de s'intéresser plus précisément euh, à euh, cette question de l'accueil institutionnel en France et euh, aux conséquences euh, du nouveau projet de loi euh, qui a été adopté en première lecture... On est fait une petite pause musicale et on écoute euh, M.A.A. A. avec son morceau Borders qui interroge c'est quoi ce délire à propos des politiques migratoires répressives des pays occidentaux, des violences policières ou encore euh, des drames humains qui se jouent lors des parcours d'exil des réfugiés.
11: Freedom, I This one needs a brand new weed and Weed in the key Weed in the key then to life. Let's be them Weed and smartphones don't be them it <laughs> in
2: de retour sur le plateau de Gouinement Lundi. Avec nous pour parler de l'accueil des exilés lesbiennes, bi et trans, Héloïse, présidente du BAM, Bureau d'aide et d'accompagnement aux migrants, Caroline et Emeline de l'association Les Dégommeuses, une association engagée dans la promotion du foot féminin et de la lutte contre le sexisme, les LGBTphobies et toutes les discriminations, et Lisa du collectif Les Lesbiennes dépassent les Frontières, réseau de solidarité avec des lesbiennes réfugiées et qui vient d'obtenir son statut de réfugiée. Il n'existe pas de chiffre officiels sur les motifs de demande d'asile. Mais selon ACA de France, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, les réfugiés LGBT représenteraient 5 à 6% des demandes d'asile. Nous sommes allés à la rencontre de certaines de ces réfugiés lors de la manifestation organisée par le BAM contre le projet de loi Asile-Immigration, adopté hier en première lecture à l'Assemblée nationale. Des témoignages recueillis par Lila Bozès et Lucie.
12: Et là aujourd'hui je suis en procédure, je suis en recours à la CNDA parce qu'à l'OFRA, on m'a pas donné là-bas. Euh, vraiment c'est pas facile, on te rejette sur toi et tu viens ici pour chercher la protection. Et ici encore on te rejette, c'est pas facile en fait, c'est très difficile à vivre en avec. Fait. Euh, L'officier en fait à euh, elle m'a pas écouté beaucoup parce que quand il y avait eu l'entretien elle m'a laissé là-bas, elle est partie parler au téléphone en plus de 10 minutes avant de revenir. Et mon entretien a appris que 32 minutes, je n'ai pas, bien, pas en fait, bien expliqué mon histoire parce qu'elle ne me laissait pas parler. Oui. Elle était presser, elle ne me laissait pas en fait la euh, celle qui faisait la traduction aussi, elle ne comprenait pas certains mots. Je voyais qu'elle ne comprenait, mais j'avais veux en fait, de dire à l'officier que je ne comprenais pas ce qu'elle disait pour ne pas pour ne pas qu'elle dise que je suis une personne difficile j'avais trop peur c'est la première fois de passer à, de faire ce genre de séjour j'avais trop peur et aujourd mais aujourd'hui, où est-ce que ça est pour ouais vous ben du coup Comment ça va se passer là Vous savez ou pas Non, je sais pas. Là, j'attends ma convocation à la CNDR. D'accord. Et euh, au quotidien, vous êtes avec l'artiste du coup oui, je Est-ce que vous avez
5: été aidé par eux Comment ça se oui, passe oui, euh... oui,
12: oui, oui, Ils sont très gentils avec moi et ils m'accompagnent surtout de ah, ouais. marchand. En fait.
5: Parce que, j'imagine, euh, c'est pas, pas facile
13: pour
10: travailler, pour vivre, juste euh,
12: pour... Euh... Non, non, pas du tout. Ouais. On travaille pas, on fait rien. Euh, mais quand même euh, je suis logée, oui. donc, on m'a donné logement jusqu'à la fin de la procédure. On en fait, je suis arrivée
13: en 2013 euh, pour effectuer un master euh, de recherche en plastique. Bon, j'ai fini euh, le premier master, j'ai euh, intégré un deuxième master en management artistique, direction des projets artistiques. Et euh, dès que je finis mes études, voilà, euh, mes parents ils ont voulu bien que je rentre euh, en Tunisie. Euh, pour se marier. Ils ont su que je suis lesbienne, je suis avec une, je suis en couple ça fait 9 ans. Voilà, on est venu ensemble de la Tunisie et du coup euh, ça commençait les menaces, les harcèlements et tout. Je suis restée en France et du coup je connaissais pas voilà, euh, la procédure de demande d'asile, je ne savais pas ça veut dire, dire, dire quoi. J'ai cru que l'asile c'est euh, obligatoirement c'est politique, Bon, J'ai été suivie par un psy, euh, un psy il m'a voilà, dit euh, ce qu'il me faut maintenant c'est faire la demande d'asile. Donc euh, j'étais à l'Ardis. Euh j'ai fait euh, toutes les démarches, j'ai passé l'entretien à l'OFRA et jusqu'à ce moment j'attends la réponse. Ça a été un peu compliqué, euh, c'est trop lourd les démarches. Euh, surtout euh, voilà les attentes devant les préfectures euh, depuis 3h et 2h du matin. Euh, euh, Il faisait vraiment très froid et du coup euh, le personnel de la préfecture où euh, ils n'étaient euh, pas du tout.. Euh, ils n'étaient pas du tout.. Euh, sympathique. Quoi. Et heureusement, il y avait l'ARDIS qui m'a aidé pour, ré... pour le récit, pour voilà, rester ma vie. Après, quand j'ai passé à l'OFRA, c'est aussi euh, les outils de protection, ils n'étaient pas tous super. Quoi. Bon, heureusement, je suis tombée avec une qui était un peu sympa, mais bon. Depuis, euh, moi, depuis mon arrivée en France, hein, euh, je sens de la discrimination. Hein. Vu que je suis lesbienne, même même à la fac, quand j'étais à la fac, j'étais dans une branche artistique. Normalement, tout le monde il doit être compréhensible, mais ce pas le cas. J'étais dans le Nord, à Valenciennes. Il y a plein de monde, monde qui me regardait à travers parce qu'à chaque fois, ils me posent la question « tu es en couple ». Oui, je suis en couple avec une femme. Quoi. Donc, L'officier de protection à l'OFRA, elle était... Euh, elle, en fait, elles sont doutées, c'est pas elle sont doutées. elle voyait des trucs bizarres, en fait. Je ne sais pas, peut-être elle est hétéro, je ne sais pas. Mais... Elle était réceptive. Il y a des choses qu'elle était réceptive, il y a des choses non. Parce qu'elle posait des questions qu'on qu ne peut pas les poser, des questions intimes. Et ça, vraiment, je trouve que ça, c'est pas logique. Elle m'a dit la première fois qu'on t'a su que t'étais lesbienne, je peux pas. Il bon, y avait un truc en moi-même, je, je, je suis normale, moi, mais voilà, autre il, 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 voilà, il me voit pas normal, mais il n'y a pas une première fois. Je lui dis, il n'y a pas une, non, une première fois, voilà, on est né comme ça, voilà, on est attiré que par des filles, donc euh, voilà,
14: <rire>
13: C'est ça. Et la première fois que vous avez couché avec votre copine, mais je ne vais pas, moi. Pour raconter, on a fait quoi on... Bon, il demande des questions vraiment, des questions un peu à la con, je suis désolée, mais voilà.
2: Dans le second témoignage, on entend la personne interviewée nous faire part des questions intimes, déplacées, à la con, qui lui ont été posées par l'OFPRA donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui traite les demandes d'asile déposées en France, afin de prouver son homosexualité. Et ce, alors même que de tels procédés, des questions intrusives, aient été condamnés par la Cour de justice de l'Union européenne en 2014, au nom du respect de la dignité humaine et de la vie privée. Cette même Cour a également interdit aux demandeurs de délivrer, même de leur plein gré, des photographies ou des enregistrements d'actes sexuels. Alors vous, le BAM ou les lesbiennes dépassent les frontières, déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, dans les grandes lignes comment ça se passe concrètement la procédure d'accueil pour les demandeurs et demandeuses d'asile LGBT Et qu'est-ce que vous pensez euh, concrètement de ces, de ces méthodes employées par l'OFPRA pour apprécier euh, la véracité de l'homosexualité
10: Alors, ce qui se passe en fait à l'OFPRA, c'est que donc, quand quelqu'un dépose une demande d'asile sur les critères LGBT, euh, elle doit prouver deux choses. Elle doit prouver qu'elle a subi des persécutions, mais elle doit aussi prouver... Qu'elle est lesbienne, bi ou trans. Donc elle doit prouver que ses persécutions sont liées à son activité sexuelle. Ouais. Et là, ça se complique. Parce qu'on n'a jamais demandé à un hétérosexuel de prouver son hétérosexualité, par exemple. C'est très compliqué de prouver ouais. sa sexualité. Surtout quand on n'est pas très sûr, quand on ne sait pas. Parce que dans plein de pays, les ça ne s'appelle même pas de la même manière. Va dire à ouais. un Afghan ou une Afghane qu'elle est lesbienne. Tu vas voir sa réaction. Elle va dire non, moi je, ouais. une, je sors avec des femmes. Et dire. Le mot est très compliqué. Premier point. Deuxième point, on joue aussi sur la subjectivité des agents de l'office. C'est-à-dire que euh, l'officier, ce n'est pas une machine qui analyse des documents. L'officier, c'est un humain avec toute la subjectivité et tous les préjugés qu'il peut y avoir derrière. Troisième point, l'arrêt de la CJUE que tu évoquais dit aussi que euh, les officiers locaux peuvent faire appel à des stéréotypes et des clichés. Mmh. Donc, le cliché de la lesbienne, le cliché ouais. de l'homo, le cliché du trans. Et ça, c'est autorisé par la Cour. Et les l'OFPRA ne s'en cache pas, d'ailleurs. L'OFPRA va dire à quelqu'un euh, « Ah, à quel âge était votre premier baiser etc., ?» etc., Et va rentrer dans l'intimité. Ouais. Souvent, on dit que les agents de l'OFPRA n'ont pas le droit de taper en dessous de la ceinture, mais ils posent tellement de questions liées à l'intimité, mmh. mais liées au sentiment, que ça devient beaucoup plus compliqué que, finalement, si on parlait de quelque chose de physique Ouais, elle...
2: Comme tu le disais, justement, ça, ça, ça véhicule en fait, des clichés sur les LGBT. Il y a un article de Slate qui s'appelle Droit d'asile, comment prouver qu'on est homosexuel où l'avocat euh, Alain Enam déclare que les juges ont parfois du mal à comprendre comment un demandeur d'asile qui vit à Paris depuis quelques temps ne connaît pas le marais. Mais Et... c'est vrai. Ouais, c'est exactement. <rire> exactement vrai. Mais, mais le, la, le
10: fait est aussi que, par exemple, les officiers de l'OFPRA demande à des gens qui ont habité toute leur vie dans des villages un peu lointains de, de grosses capitales comment ils ont pu avoir une pratique sexuelle homosexuelle. Oui. Ça c'est intéressant aussi.
2: Il ouais, y a le cas assez, euh, assez connu de Aderenke Apata, je ne sais pas si tu la connais, donc une lesbienne nigérienne réfugiée en Grande-Bretagne Grande à qui l'administration a refusé sa demande d'asile au motif qu'elle était euh, mère de plusieurs enfants ici d'une relation hétéro. Et qu'elle avait un, un look qui était féminin lorsqu'elle vivait en Afrique, avant d'adopter son style actuel, entre guillemets, cheveux courts, vêtements d'homme, après le premier échec de sa demande d'asile. Donc c'est un style qui a été qualifié par l'avocat de lesbien stéréotypé. Et, euh, voilà. Et qui, a, qui, a également, euh, qui a également affirmé qu'on ne peut pas être hétérosexuel un jour, puis homosexuel le jour d'après. Mais c'est vrai, par ouais. exemple, c'est très compliqué pour les bisexuels de ouais. prouver leur
10: bisexualité, parce mmh. que les officiers de l'OFPRA ne comprennent pas qu'on la bisexualité donc souvent les, les, les bisexuels choisissent en fait un type de relation parce que mmh, ouais. et du coup ne comprennent pas pourquoi l'officier de l'Ofra bug totalement face à leur parcours sexuel et oui, vas-y, je t'en prie, Lisa. Euh, moi
3: aussi, je voudrais ajouter, pour euh, nous, les lesbiennes dépassent les frontières, euh, la difficulté aussi, c'est de pouvoir s'exprimer, pouvoir expliquer ce que tu as vécu euh, dans ton pays, pourquoi tu as quitté euh, dans ton pays et arrivé ici. Il y a cette difficulté-là, parce que euh, nous, en général, en Afrique, on est, on est beaucoup timide, en fait. On... on on n'arrive pas à s'exprimer. Lorsqu'une personne vous parle, euh, vous êtes obligé de baisser même les yeux pour ne pas fixer la personne. Parce qu'on se dit, mmh. euh, quand tu fixes une grande personne qui te parle ou une personne qui te parle, c'est un, un manque d'éducation. Donc, euh, on, on, a, on a cette difficulté-là. Parce que souvent aussi devant l'officier ou l'officier... On demande de fixer. Parce que du moment, si tu as le regard qui, qui balance ou tu regardes, ailleurs on mmh. dit non, tu ne dis pas la vérité, tu mens. Il y a cette difficulté aussi. C'est pour ça aussi, avec les lesbiennes dépassent les frontières, on, on, on aide aussi les filles dans ce sens-là à pouvoir s'exprimer, à pouvoir parler clairement. Parce que tu, tu, tu passes d'une vie cachée dans ton pays, tu vivais caché et ici, on te demande de tout dire. Donc, il y a, y, a, y a cette difficulté-là aussi à pouvoir écrire le récit, pouvoir souvent, on te pose des questions. Forcément, tu as, tu as vécu des choses, tu n'as pas envie de re reparler de ça, tu n'as pas envie d'en parler. On te, on te pose des questions dessus. Euh, c'est compliqué aussi.
1: Et euh, donc, il y a ce problème-là de beaucoup de questions intrusives qui sont posées, mais normalement, le, la chose à prouver, c'est les persécutions dont on a été victime. Et est-ce que les officiers posent aussi ces questions à côté de ça
3: oui, souvent ça arrive qu'ils posent des questions. Euh, comment ça s'est passé Pourquoi on t'a persécuté euh, Explique un peu les détails de comment ça s'est passé. C'est difficile ou bien si tu as des preuves. Euh, souvent, tu quittes dans des conditions catastrophiques. Tu n'as même pas le temps de, de prendre toutes ces preuves-là. Eux, arrivés ici, mmh. on te demande ça. Il y a cette difficulté. Mais aussi... Euh, pour prouver ton, ton homosexualité, euh, c'est d'aller aussi vers les associations, euh, voilà, essayer de, de, de montrer que tu es militante, que tu participes à ces associations. Ben, ça aussi, ça, ça, ça peut les convaincre.
2: Donc le BAM, vous avez lancé euh, une campagne justement qui s'appelle Asile, Clichés et LGBT, qui dénonce en fait les clichés euh, racistes, les clichés homophobes, lesbophobes et transphobes que subissent les, les réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi vous avez eu besoin de, de lancer cette campagne et quels sont les clichés justement concernant les réfugiés LGBT
10: on a lancé cette campagne et on a mené cette campagne sous l'égide de toulba mais c'est le pôle LGBT qui l'a porté, mmh. parce qu'on considère aussi que c'est une manière de déconstruire non seulement les préjugés sur les personnes LGBT, mais aussi une manière de déconstruire les préjugés sur les réfugiés. Et ce qui était drôle, c'était pas parce qu'elle n'était pas révolutionnaire, cette campagne finalement, elle a énoncé des principes mmh. qui sont. Euh, on expliquait aux gens que les, ces personnes ne venaient pas voler d'allocations, que. Euh, on était, que les réfugiés n'avaient pas le droit de travailler parce que souvent c'est ouais. quelque chose qu'on nous répète à longueur de temps et qu'ils n'avaient pas le droit à un 130 mètres carrés euh, <rire> avec <avenant, avenant rire> du qu'on <rire> et ouais. qu'ils n'étaient pas porteurs de maladies tropicales par essence voilà parce que c'est ça les clichés auxquels oui. on fait face et ça nous semblait intéressant de mener cette campagne via la population LGBT et par les réseaux sociaux aussi, ça a beaucoup circulé. Euh, le fait est que euh, c'était les réactions surtout qui étaient intéressantes. Euh, et les réactions, elles ont été vives, et elles ont été très vives de la part de soutien aux migrants. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué qu'il euh, ne fallait pas parler d'homosexualité, des soutiens aux migrants. C'est <rire> très inquiétant, parce que finalement, euh, ce n'était pas la priorité. Alors en fait... Si, bah, parler, c'est aussi une priorité pour plein de demandeurs d'asile et pour plein de sans-papiers. Pourquoi Parce que c'est aussi des personnes qui sont issues de parcours traumatiques extrêmement durs, qui ont pour certaines vécu des thérapies de conversion. Euh, on parlait des thérapies de conversion, du coup, en quelques mots... Thérapie de expliquer. conversion, c'est quand on fait en sorte qu'une lesbienne ne soit plus lesbienne. Alors, il y a plein de méthodes différentes. Hein. Il y a des espèces de gourous, notamment, qui sont très installés sur le sujet des thérapies de conversion en Afrique de l'Ouest, mais pas que, en Amérique latine aussi... Donc on essaye de transformer des gens par essence homosexuels en, 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 en hétérosexuels. Ouais. Et généralement, ça ne marche pas très bien, mais ça donne lieu beaucoup à des viols collectifs, souvent. Et, et, et c'est ce qui nous inquiète aussi avec euh, la nouvelle loi asile-immigration. Mais le fait est que euh, expliquer cela à un officier de of Pra, c'est compliqué. Mais expliquer cela à certains soutiens, c'est très compliqué aussi. Ouais. Et qu'on trouvait ça très intéressant d'interpeller l'ensemble des soutiens aux migrants sur ces questions-là.
2: Alors, les dégommeuses, tout à l'heure, vous nous disiez que vous aidiez justement les, les réfugiés euh, lesbiennes, billets et trans à construire euh, leur récit de vie, ainsi que euh, les lesbiennes dépassent les frontières d'ailleurs, pour que leur requête soit recevable par, par l'OFPRA. Est-ce que vous pouvez nous en parler et expliquer à peu près comment vous, comment vous aidez justement ces réfugiés à construire ce récit-là Caroline, peut-être en quelques mots euh... Euh, je sais,
7: on n'a pas de ligne théorique pour des, mais en fait c'est plus les, les accompagner parce qu'effectivement le système juridique est assez dur que se confier c'est quand même quelque chose de pas ouais. facile qu'on a eu des cas de, euh, de récits de personnes qui ont dû refaire, redire qui n'ont pas forcément ouais. fait les mêmes récits en arrivant parce que justement en arrivant euh, ils n'avaient pas forcément encore le, 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 le balagnac de dire euh, ouais, qui faisait leur demande d'asile parce qu'elles euh, étaient lesbiennes par exemple euh, voilà euh, après c'est essayer peut-être de comprendre aussi un peu le système et de de, de, de jouer un peu avec même si, euh, même si ça reste difficile
3: oui,
1: bien sûr. les lesbiennes dépassent les frontières du coup c'est cette question de la construction du récit ça se passe comment, c'est lors des permanences c'est quand vous discutez entre vous
3: euh, non c'est pas euh, pendant, euh, lors des permanences on en parle pour euh, celles qui ont été convoquées euh, mais depuis comment j'allais dire ça depuis, euh, depuis lorsque tu, tu fais ton enregistrement voilà, c'est là, maintenant tu viens et puis nous, on, on commence euh, à, à t'aider à écrire ton, ton récit. Mais il faut absolument que tu fasses ton, ton enregistrement en tant que demandeuse d'asile. Un en enregistrement pour l'OFPRA, du coup. Voilà, pour Voilà. Donc là, quand euh, tu fais l'enregistrement, que tu pars à, à l'OFI, on te donne le document. Mais déjà, au préalable, euh, tu avais une histoire parce que c'est oui. toi qui as vécu ton histoire. Oui. Donc c'est toi qui viens avec ton histoire. Maintenant, on essaye euh, de t'aider euh, quand, quand tu... Tu Écris ça ou tu dis ça, on dit non, euh, fais pas si, c'est pas comme ça qu'on écrit. Voilà, c'est dans ce sens qu'on aide. Et puis, essayer euh, que la personne donne un peu plus de détails pour euh, faire la différence, de, pour ne pas faire un stéréotype. Voilà, il faut que l'histoire soit euh, oui. vraiment réelle euh, pour, pour, pour faire la différence, quoi.
2: Héloïse, oui. Oui. oui, il y
10: a un autre problème à l'OFPRA qui se joue c'est la question des traductions, l'obligation oui. du récit en français. C'est juste un scandale quand on sait que la plupart des demandeurs d'asile, actuellement, ne parlent pas le français. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'une population francophone. Ils peuvent être arabophones, oui. ils peuvent parler le Dari et le Pashto. Principalement, c'est oui. actuellement la, les populations qu'on a à Paris, euh, les langues les de l'Erythrée aussi, il y en a 13. Donc. Et, et le, le, la principale problématique de toutes les permanences juridiques, c'est de trouver des traducteurs pour que le récit soit le plus fidèle possible à la parole du oui. demandeur d'asile. C'est très important. Et, et pourquoi c'est très important Parce que ce récit doit coller à la réalité. Et si tu ne le maîtrises pas bien, tu vas te faire banane par l'officier of pra qui va t'amener sur des, des sujets que tu ne veux pas aborder ou que tu ne veux pas voir abordés ou des manques dans ton récit. Et l'idée, elle est là. Elle est plus de construire une stratégie que de réellement changer le récit puisque les récits, les personnes l'ont vécu. Donc, on n'a pas besoin de ça. Mais il est évident que euh, ça doit rentrer dans le cadre de la Convention de Genève et que des fois, il faut un petit chausse-pied pour que ça rentre dedans et que nous, on fait usage de ça.
2: Bien. Alors, dans votre campagne, le BAM, j'y je je, reviens, euh, vous expliquez que la majorité des centres d'hébergement sont séparés entre hommes et femmes, et que les personnes trans se voient contraintes d'aller dans les centres correspondants au genre qui leur est assigné à la naissance. Euh, quelles sont les autres difficultés en fait, que rencontrent les réfugiés trans euh, lors, des, lors de leur démarche pour obtenir l'asile
10: alors On a une petite fierté, quand même, parce que des fois, il y a des victoires, et donc il faut les annoncer. On a réussi à faire en sorte qu'un réfugié trans a signé euh, femme à la naissance et leur, son véritable état civil, celui dont il se réclame, sur ses documents d'identité fournis par l'OFPRA. Et ça, ça a été une petite victoire. de, de passer le, quand, ça, du coup C'était il y a deux mois. Passer de madame à monsieur, ça a été un calvaire, mais on y est arrivé. Mmh. Mais alors, sur les centres d'hébergement, plus concrètement, en fait, il s'avère aucun protocole n'est mis en place pour les populations LGBT, qu'on sait très sensibles, mmh. notamment au traumatisme ouais. qu'elles ont pu vivre lors du parcours migratoire. Et globalement, on ne traite jamais de la question LGBT dans les centres d'hébergement, on passe toujours par d'autres des... biais qui sont l'addiction à l'alcool. Alors généralement, c'est oui, oui, très intéressant de discuter avec les travailleurs sociaux parce que souvent on nous parle d'addiction. Mmh. J'étais à genre, mais quel est le rapport entre les addictions et Pour le les LGBT En, en ouais, particulier, c'est-à-dire que toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer sont liées aux addictions potentielles qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose sur les clichés qui sont encore véhiculés dans le milieu des travailleurs sociaux. Ouais. Et sur le fait que ces travailleurs sociaux-là ne sont pas formés, en fait, à recevoir ce public-là. Et c'est là où on insiste particulièrement et on est en train de mener un, un combat là-dessus sur les centres d'hébergement, en référençant tout ce qui se fait actuellement dans les centres d'hébergement pour les personnes LGBT. On peut d'ores et déjà vous dévoiler un scoop, il ne se passe rien. Voilà.
2: Et Et ça, vous êtes est... en lien étroit avec ces centres d'hébergement ah, Non, de, de fait, on, avec...
10: on, 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 nous, on ne travaille pas officiellement avec les centres d'hébergement. Mmh. Il mmh. s'avère que les travailleurs sociaux des centres d'hébergement nous mmh. envoient beaucoup de gens vers les permanences, puisqu'ils ont un manque aussi de formation juridique. Les travailleurs sociaux n'ont pas le droit de remplir un récit dans un centre d'hébergement. Ils ne sont pas formés pour ça, mais surtout, ils ne veulent pas en prendre la responsabilité. Mmh. Donc, généralement, le travailleur social dans un centre d'hébergement, c'est la personne que le demandeur d'asile rencontre en premier. Eh bien, c'est la personne qui ne pourra surtout pas l'aider, en fait. Et de là, on se retrouve confronté à la création de permanents juridiques. Et ça, c'est intéressant.
1: Et du coup, euh, donc on l'évoquait au début de l'émission. Euh, cette loi asile-immigration qui vient donc d'être adoptée, j'imagine qu'elle va faciliter tout ça et rendre les choses plus faciles pour les réfugiés <rire> qui arrivent en France. Bon, blague à part, euh, est-ce que peut-être en quelques mots, là on a, on a environ 5 minutes pour l'évoquer, euh, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que ce projet est vraiment dangereux euh, et pour les LGBT et euh, pour aussi euh, les euh, personnes malades hein, qui arrivent en France Lisa peut-être
3: oui, euh, moi, je pense que c'est quand même assez dangereux parce que les temps sont courts. Euh, on n'aura pas le temps de, de, de faire le recours parce qu'ils ont, ont tout diminué. Donc, il euh, y a la difficulté là. Parce que lorsque vous êtes récalé à l'OFRA, il faut faire un recours. Euh, ils, ont, ils ont ramené le recours à 15, à 15 jours. C'est vraiment, vraiment peu. Parce que là, tu dois euh, trouver un avocat et euh, essayer de, de réunir encore d'autres preuves. Donc, euh, je... Je trouve ça difficile. Quoi. Donc la réduction des
1: délais ouais. de recours. Ensuite, on avait aussi pas mal évoqué euh, lors de, de ces débats la question de l'allongement de, de la durée de rétention.
10: Alors la problématique de l'allongement des durées de rétention, c'est principalement, on parlait des personnes malades, c'est que l'accès à la santé dans un centre de rétention est très compliqué. Il n'y a, a pas d'équipe médicale. Il y a parfois une infirmière dans un centre de rétention mais est très elle est très compliquée d'accès. Et surtout, comment on fait venir les traitements Par exemple, je pense aux traitements euh, genre PrEP, etc. Les etc. personnes trans aussi. Les personnes hein. trans qui n'ont pas accès à leur traitement. Ça a été mmh. très compliqué dernièrement pour les personnes trans mises en centre de rétention. Elles, mmh. elles ont dû patienter pendant plus de 30 jours avant de recevoir leur premier traitement. Mmh. Parce que l'administration la, d'un centre de rétention, c'est comme une pénitentiaire. On dit que... D'ailleurs, c'est ce que dit Sonia Crimier. Elle a eu l'air de l'oublier entre, entre le vote et... Et Elle dit que ça, ça, ça s'assimile à un centre de détention. C'est vrai. Un centre de rétention, ce n'est pas quelque chose où on est libre. Un centre de rétention a des horaires de visite. Un centre de rétention, vous ne pouvez pas en sortir. Un centre de rétention, vous êtes contrôlé systématiquement par de la police de l'air et des frontières. Attention Ça veut dire que, concrètement, vous n'êtes pas réellement en prison, vous êtes en prison sur décision administrative. Et là, ça devient compliqué parce que, concrètement, l'accès à la santé ne se fait quasiment pas. Oui. Deuxième chose, tout comme dans les centres d'hébergement, vous êtes assigné au genre qui vous est aussi donné à la naissance. Donc, si vous rentrez en tant que... Euh, si vous avez sur votre état civil monsieur, on va vous appeler monsieur durant toute la durée de votre rétention. Et ça, ça peut être très déstabilisant pour plein de personnes en rétention. Et puis, les clichés aussi ont cours dans la police. Hein euh, elles ne sont pas euh, avares de ça, d'ailleurs. Et ça peut être très euh, dur pour une personne LGBT, de se retrouver en centre de rétention parce que souvent, elle est mise de côté, écartée et que seule la solidarité entre les personnes dans le centre lui permet en vérité de, 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 de survivre parce qu'il y a un difficile accès à la nourriture. Concrètement, de plus en plus dans les centres de rétention, on assiste à, aux difficultés qui sont liées à celles de la détention. Et enfin, un autre sujet qui a été
1: pointé par les associations qui, une fois de plus, faut le souligner, se sont vraiment mobilisées contre ce projet de loi, c'est euh, l'attaque euh, du droit au séjour pour soins.
10: Voilà, le droit au séjour de poursoin va être conditionné à celui de la demande d'asile. En fait, ça, ils ont créé un pont entre la demande d'asile et le droit au séjour, c'est-à-dire la régularisation sur titre de séjour. Et de plus en plus, on va empêcher des personnes qui pourraient être régularisables sur titre de séjour, si elles ont fait une demande d'asile, d'accéder à cette régularisation. Et on va mettre plein d'obstacles administratifs mmh. à leur régularisation. Mais autre chose qui est important dans la loi, c'est... Euh, l'audiovisuel, la, on parlait des parcours traumatiques des personnes. Comment ça va se passer quand il va y avoir des audiences à la Cour nationale du droit d'asile à Montreuil et que la personne va être en centre de rétention mmh. alors qu'on sait qu'elles sont souvent multivictimes de traumatisme alors qu'il y, y aura la présence de leur avocat, on ne sait pas encore où va être le traducteur dans tout ça. Euh, et ça va être très compliqué. L'usage de l'audiovisuel pour des personnes polytraumatisées, c'est horrible. C'est-à-dire qu'elle sera en vidéoconférence Oui, elles seront en vidéoconférence. Ça, ça va être super. Et on sait que ça ne marche pas, déjà, dans la justice habituelle. Ça ne fonctionne pas, la vidéoconférence. Et là, on va encore renforcer ça. Donc moi, je comprends pas très bien dans cette loi. En fait, tout est fait pour... Alors, il y a deux aspects, en fait, à la loi. Il y a la politique dissuasive, qui est de dire aux pays, notamment d'Afrique de l'Ouest et d'Amérique latine, ne venez pas. Euh, ça va être très dur pour vous. Mm -hmm. S'il vous plaît, compliquer les, 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 les démarches et compliquer les procédures en affichant une politique extrêmement rigoriste. Et puis sur place, en France, s'organise une véritable chasse aussi aux sans-papiers et aux demandeurs d'asile. Parce qu'il y a une logique quand même qui est très étonnante dans cette loi. On dit on veut raccourcir les délais. Très bien, raccourcissons les délais, supprimons la circulaire du Dublin. D'accord, qui souvent placent les demandeurs d'asile dans la position d'attendre 18 mois oui. pour passer en procédure normale. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi on inflige 18 mois à des personnes d'attente alors qu'on veut réduire oui. les délais. Si on oui. voulait réduire les délais, merci à la France de se désengager de la procédure Dublin.
1: Bon, et eh bien voilà qui conclura nos débats sur une note malheureusement euh, assez pessimiste. Mais euh, heureusement, il y a vos associations qui sont là et qui œuvrent euh, pour essayer ben, euh, de. Euh, améliorer cet accompagnement et cet accueil des réfugiés et merci à vous une fois de plus. Merci à vous. Et on continue euh, donc à présent en musique avec la chronique, euh, la fameuse chronique à présent, la chanson fait son coming out de Pauline. Bonsoir Pauline.
15: Bonsoir.
9: Regard lourd, les cheveux courts, cigarette au bec. Oui, voici la garçonne à qui lui plaît lui fait des frais. Son cœur se donne et l'oubli apparaît. Elle agit comme. Les hommes, c'est l'indépendance pour elle enfin qui sonne. Oui, c'est bien son heure de goûter au bonheur. Il est temps, fille d'Ève, reprenant de l'aplomb, que la femme relève et les yeux. Le feront. il est temps qu'elle brave toute moralité et ne soit plus l'esclave que de sa liberté. Vivre sa vie. Comme ça lui dit, c'est le bon plaisir, la joie de la garçonne. Elle n'admet pas quand deux bras, on emprisonne son cœur ici-bas, suivant son goût. Elle arrive de tout, elle ne veut surtout dépendre de personne. Changer
15: de danse, voilà son vrai bonheur. Quand j'entends le mot garçonne, je pense à ce plaisir intense qui m'a parcouru quand j'étais gamine et que j'avais enfilé un costard et une cravate pour jouer au détective privé. Pour cigarette, une brindille dans la bouche que je mâchonnais l'air désabusée. J'avais ce sentiment inouï d'indépendance, de pouvoir, de contrôle sur l'environnement qui m'entourait. Je me sentais héroïque et libre dans la peau d'un garçon. Alors, être garçon, c'est quoi au juste Au-delà de l'habit, de la coupe de cheveux et des cigarettes. N'est-ce pas une manière d'accéder à un pouvoir qui, à nous les femmes, ne nous est pas autorisé S'octroyer la liberté d'être qui l'on veut et de faire ce que l'on veut dans la chanson que vous venez d'entendre, on retrouve le cliché esthétique de La Garçonne. Elle a été écrite par Albert Wilmetz, mise en musique par Jean Weiner et interprétée par Colette Mars dans le film du même nom, paru en 1957. Il s'agit de la troisième adaptation cinématographique du roman de Victor Marguerite, La Garçonne, publié en 1922. À sa sortie, le roman fait scandale. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui, après avoir découvert que son fiancé la trompait, décide de mener une vie sexuelle libérée. Au fil de ses aventures, elle devient l'amante de Nichette, une artiste lesbienne du musical qui n'est autre que Colette Mars dans le film. Bien qu'on sache peu de choses à son sujet, Colette Mars était une figure lesbienne incontournable de la vie nocturne parisienne. En 1947, Suzy Solidor lui cédera son cabaret mythique euh, La vie parisienne et elle deviendra ainsi patronne de cabaret tout en restant chanteuse. Dans une séquence du film La Garçonne, on voit Colette Mars debout sur la petite scène d'un cabaret. Cheveux courts, porte-cigarette et tailleur rose clair à poche, boucle d'oreilles argentées pour unique bijoux. Le rythme dans les hanches, avec classe, elle chante la garçonne en gardant un sourire nonchalant et charmeur tout du long. Le regard lourd, les cheveux courts, cigarette au bec, oui, voici la garçonne. Elle joue sur les deux tableaux. Elle est à la fois la garçonne et la narratrice qui la décrit. C'est pendant les années folles, les années folles, que le phénomène de la garçonne se popularise pour revendiquer l'égalité des sexes. Durant cette période, l'homosexualité s'expose sans honte dans les milieux artistiques et fait l'objet d'une acceptation sociale. Les femmes s'émancipent et obtiennent le droit de vote en 1944. Mais après la guerre, comme un contrecoup de la politique pétainiste travail-famille-patrie, on assiste à deux décennies rétrogrades. En 1946, c'est la fermeture des maisons closes et on entre dans une période de prohibition du libertinage, forçant tout un monde au plaisir soudain tabou à mener une vie secrète. Pour qu'une femme puisse vivre sa vie pleinement, il, faut, il lui faut se cacher, quitte à même parfois se déguiser en homme pour avoir la paix, comme le sous-entend Colette Mars quand elle dit de la garçonne qu'elle agit comme font tous les hommes, c'est l'indépendance pour elle enfin qui sonne. C'est dans cette atmosphère étriquée, entre deux révolutions émancipatrices, que Colette Mars et sa garçonne, telles deux avant-gardistes de mai 68, lancent un appel aux femmes à se défendre et à se délivrer des codes sociaux rétrogrades. Il est temps, fille d'Ève, reprenant de l'aplomb, que la femme relève et les yeux et le front. Il est amusant de noter que dans la version du film, Colette Mars chante « que la femme relève et la jupe et le front ». Pour, euh, puis elle continue. Il est temps qu'elle brave toute moralité, et ne soit plus esclave que de sa liberté. Oui, sa liberté, de faire ce qui lui plaît, d'aimer qui lui chante, d'être comme elle l'entend. Au diable le mariage et la vie au foyer, voilà ce que l'on pense quand on entend Colette Mars dire qu'elle n'admet pas qu'entre deux bras on emprisonne son cœur ici bas. Mais Colette Mars ne s'arrête pas là. Elle célèbre l'amour au pluriel, signe de révolution sexuelle, en concluant à la fin de la chanson « Elle ne veut surtout dépendre de personne, changer de danseur, voilà son vrai bonheur ». L'ambiguïté des penchants lesbiens de la garçonne réside en ce mot « danseur ». En 1960, l'homosexualité était classée comme fléau social et donnait au gouvernement le droit de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre. Il était donc plus facile de célébrer l'union libre que l'homosexualité, passible de sanctions. Je vous quitte sur une note joyeuse une nouvelle version du dernier refrain de La Garçonne, remaniée avec la lesbian Touch. Elle sera cuidement mieux ainsi. Elle
9: on son cœur ici-bas Suivant son
15: goût, elle rit de tout Elle ne veut surtout dépendre de personne Changer de danseuse,
6: v'là qui la rend Lundi.
0: Alors pour cette deuxième partie, on va se pencher plus spécifiquement sur la communauté rome qui, comme on sait, est également victime de la politique migratoire française et doit régulièrement faire face à des expulsions autoritaires. Inès de Luna nous a rejoint sur le plateau, Bonjour. bonsoir Inès, pour nous parler de la double discrimination que vivent les personnes rome, lesbiennes, bi ou trans, mais aussi de l'émergence d'un réseau européen rome LGBT très actif dans certains pays. En octobre 2017, à la Conférence européenne lesbienne à Vienne, nous avions d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec une autre militante euh, de cette cause, Vera Courtik, qui vit en Serbie et qui nous parlait de ce réseau naissant. On l'écoute.
16: «
0: Dans
5: toute l'Europe, mais dans certains pays, c'est encore plus flagrant. Les Roms sont toujours la population la plus discriminée. » Il y a beaucoup de problèmes au niveau du logement, de l'éducation, de l'accès aux
16: soins.
5: Et les femmes roms rencontrent également des problèmes sur la base de leur genre, mais aussi de leur orientation sexuelle. Les communautés roms sont influencées par la majorité dominante où il y a beaucoup d'homophobie, de sexisme, de transphobie et de lesbophobie. Être une femme lesbienne rom veut dire vivre dans l'invisibilité et être aussi obligé de faire des choses que vous ne voulez pas. Est-ce qu'il y a des associations lesbiennes
16: roms
5: Oui, il y a des institutions pour les roms LGBT en Serbie. La première a été créée à Belgrade et maintenant une autre vient d'ouvrir à Niche.
16: Je suis activiste pour
5: l'organisation Women's Space à Niche. Il y a aussi un réseau au plan international qui nous a permis de nous rencontrer à Strasbourg cette année, dans le cadre du Conseil de l'Europe. Inès est une activiste géniale. C'est elle qui a initié le manifeste de Strasbourg, qui est très important, et qui j'espère se diffusera dans d'autres pays. Nous avons besoin de montrer que nous existons parce que nous sommes invisibles. Nous devons travailler sur des façons de nous affirmer, de parler de notre activisme. C'est pour ça que ce manifeste est important, voire historique. Il y a deux ans, il uh, y a eu une conférence uh, Rom LGBT à Prague. Uh, Ça a permis uh, de rassembler uh, des Rom LGBT uh, de toute l'Europe et d'échanger, de créer un réseau.
16: Uh, C'est uh, uh, <rire> uh, ce que
5: je préfère, ce réseau. Je suis vraiment uh, heureuse d'en faire partie.
16: Really le fait de rencontrer des personnes roms LGBT,
5: uh, c'est comme se sentir à la maison.
16: Feels like at home. I know my I
5: that je me souviens très bien de cette impression de la première fois, de fois de où je les ai rencontrés. C'était comme si j'avais rencontré mes âmes sœurs. Nous sommes tellement discriminés, tellement différents dans chacune um, des communautés auxquelles nous appartenons
16: dans la communauté
5: rome tu n'es pas une rome traditionnelle puisque tu es lesbienne dans les communautés féministes et lesbiennes on te voit avant tout comme une rome et là en étant entourée de roms lesbiennes nous pouvons enfin partager ce que nous avons en commun nous vivons dans des pays différents mais nous avons cette identité ce sentiment et cette expérience similaire et c'est pour ça que je me suis sentie à la maison pour la première fois, car je n'avais pas besoin de leur expliquer. De retour sur le plateau
0: de Gouinement lundi avec Inès de Luna, on vient donc d'entendre Vera courtique nous dire que la population rome était parmi les plus discriminées dans les pays d'Europe. Est-ce que Inès, tu peux nous faire un état des lieux rapides de la situation pour, les, pour la communauté rome en France et peut-être avant, nous dire ce que regroupe, qu qu quelles personnes on regroupe derrière le terme Rome
6: oui, Le terme Rome est donc un terme politique aussi, hein, euh, qu'il ne s'agit pas de confondre en effet avec les Roms roumains, donc qui, qui est né, c'est un peuple transversal. Donc dans ce peuple politique, il y a aussi bien euh, ben, des Roms de l'Est, Roms roumains, Hongrois, Bulgares, assez nombreux en France euh, il y a aussi les Gitans. Essentiellement d'Espagne, d'Andalousie. Euh, les différentes euh, migrations et toute l'histoire où les Roms viennent euh, des Indes de, euh, et d'Inde, c'est une histoire très ancienne avec un parcours qui passe aussi vers le Moyen-Orient. Donc en France, ben, en fait, euh, et en Europe, euh, il va y avoir aussi les travelers en Irlande, euh, les gens du voyage, Manouche, Sinté, euh, voilà.
0: Et donc, est-ce qu'en France, il y a des discriminations euh, spécifiques euh, à l'égard des populations roms et notamment des expulsions J'ai vu qu'il y avait une, une augmentation
6: d'expulsions de camps de, de, camp de roms de plus de 12% en 2017. Euh... Oui, j'ai le même chiffre, en effet. Euh, oui, la, la situation euh, en ce qui concerne les roms démunis et exilés souvent, qui sont donc dans les mêmes conditions que d'autres exilés pour des raisons politiques, économiques et d'oppression dans leur pays, euh, conduisent à des situations sociales de détresse. Souvent, ce sont des exils en famille. Donc, euh, en effet, les femmes sont avec les enfants, plusieurs enfants, euh, des vieux, des très jeunes, des ados. Et donc, ça transforme ça, par contre, le... le, le et puis, euh, oui, le, le racisme euh, anti rom anti-Tzigane, anti-Sito, on peut l'appeler de différentes façons, euh, est assez virulent et est structurel, comme, comme les racismes, euh, comme les autres. À euh... ses spécificités, certes, puisqu'il y, y a eu l'esclavage des Roms, quand même, en, en Roumanie, enfin, Moldavie, euh, et qui a duré longtemps, plusieurs siècles, qui est assez ignoré. Euh, L'oppression et la discrimination, l'extermination nazique, et puis tout ce qui peut être du côté policier, du côté social, du côté tout ça, qui pèse.
0: Et est-ce que finalement ces expulsions sont, sont légales de camp de Rome pour les Roms qui sont de nationalité européenne, ou ça viole le, le droit à la libre circulation des ressortissants en, en Europe
6: oui, oui c'est sans arrêt euh, violé, même du point de vue de la législation. Même si à la base, bien évidemment, il euh, n'y a pas que la loi qu'on prend un coup, et que, au-delà de ça, euh, toute expulsion dans des situations où mettre des gens dans des situations de détresse comme ça euh, est plus qu'illégal et, et carrément est plus qu'inomène. Euh, donc, euh, on arriverait à la limite à l'histoire de la Commission européenne, des de, de, de dires européens, où justement, j'ai rencontré Vera. Euh, et bien d'autres, euh, avec euh, le, le, la contradiction entre ce qui se fait institutionnellement, ce qui doit passer un peu par les institu institutions pour changer, et ce qui, par contre, se fait euh, en pratique à côté. Et, la réalité du
0: terrain, oui. Mmh. Et quid alors des, des Roms euh, LGBT au sein de, de, de ces communautés et aussi à l'extérieur Comment ils peuvent se construire, vivre
6: ben, je ne dirais pas mieux que Vera, je trouve qu'elle l'a extrêmement bien dit euh, en indiquant comment euh, à la fois les, la, le racisme extérieur, les difficultés sociales... Euh, et en même temps, euh, les liens familiaux qui peuvent être heureux comme qui peuvent en effet être euh, euh, assez durs et, et, et amener des exclusions font que c'est assez compliqué de se sentir chez soi. C'est une double ou une triple question que se posent, je pense, beaucoup euh, de personnes en rapport à, racisé, comme on dit, ou en rapport avec plusieurs euh, pays, origines...
0: Est-ce qu'il y a des associations, là en Serbie, il y a quand même deux associations de support ou des centres Est-ce qu'en France, il y, a, il y a cet équivalent
6: Alors, il n'y a pas euh, au niveau... Euh... Euh, qui serait Rome, euh, LQT ou LGBTI, etc. Il euh, n'y a pas en tant que tel. C'est plutôt travailler, euh, euh, soit si c'est un moment euh, social urgent euh, du côté de, de, de gens comme le refuge ou d'autres lieux. Euh. Par contre, euh, alors c'est lié à deux raisons. C'est lié à la situation de la France qui est une démocratie républicaine, comme on sait, et qui, dans cette espèce de lissage, Hypocrite des choses fait que euh, on peut avoir l'impression que tout est beaucoup plus aisé, et en fait, euh, ce sont euh, bon comme les personnes qui étaient là tout à l'heure, c'est-à-dire euh, où l'état euh, ou cette fameuse république compterait beaucoup trop sur des gens pour pallier à ces à, à manquements euh, premiers. Euh, donc ça, c est, c est, ça, ça crée un premier clivage. Le deuxième, euh, c'est pour des raisons plus complexes, mais il me semble que par exemple en Espagne, enfin c'est même sûr, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne par exemple, pour aller pas trop loin, c'est clair qu'il y a un terrain euh, associatif dont une vitalité rome parmi euh, d'autres LGBT ou d'autres décoloniaux, etc., plus important, plus immédiat. Mais ça monte quand même en France. Euh, et l'autre euh, partie de la chose, c'est qu'en en Serbie, en Roumanie, en, en Hongrie, il y a davantage de, de choses qui se font en institutions, qui se font euh, en associations officielles, qui sont euh, euh, pas du gouvernement seulement, mais euh, où ça a été... Euh, par exemple, il y a peu de bénévoles. Oui, euh, donc c'est
0: des, des personnes qui sont financées également, donc euh, voilà. euh, plus de, de forces de frappe aussi.
6: Voilà c'est es... pas, pas le même angle quoi. Mmh.
0: donc tu fais partie des co-autrices du texte euh, Roma Fight, oui. des féministes euh, romniqueer et décoloniales euh, dont parlait Vera, elle, elle, elle appelait ça un, un manifeste. Euh, vous l'avez donc rédigé lors de, la, de, de cette rencontre à Strasbourg. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Est-ce que c'est une plateforme de revendication Est-ce que c'est, je ne sais pas, un cri d'alarme Est-ce que c'est...
6: Euh, à ton avis, tu l'as lu. <rire> <rire> Mais pour nos auditrices, on oui. mettra
0: bien entendu le texte en lien.
6: Ouais. Euh, ben, en fait, c'est euh, en effet... Euh, euh, un texte qui est situé euh, de façon très alternative à Strasbourg, même si les rencontres et les liens euh, y ont été très forts. Et que moi aussi, je suis heureuse d'être dans ce réseau-là, mais qui n'est pas que entouré par le, la Commission européenne. Et donc, ça s'est fait un peu en marge. Il est... Euh je pense quelque chose d'une affirmation euh, de, de la pluralité euh, culturelle et politique euh, dont nous nous sentions au moment de l'écriture de ce texte, des engagements, donc aussi bien comment on fait en famille, euh, comment on fait euh, près de chez soi, comment on fait dans notre entourage, comment on fait euh, dans la visibilité euh, politique, euh, voire médiatique, euh, comment est-ce qu'on fait dans nos vies tous les jours, euh, pour ne pour cesser euh, la schizophrénie ou la rupture, qui, qui n'est pas évidemment équivalente selon les familles. Hein. Il y a des familles qui peuvent être très accueillantes, mais où il n'y aura pas forcément des kilos de mots dessus. Il y a mon amie dont je t'ai parlé l'autre jour, je crois, quand on s'est rencontré pour l'émission, euh, qui, elle, par exemple, c'est... Euh, euh, moi, il n'y a pas de souci, j'en parle à ma mère, mais j'en parle à ma mère quand je suis avec une femme que j'aime. Et du coup, elle va pouvoir la rencontrer. Elle va voir qui sont mes amis. Elle peut venir chez moi. Sinon, qu'est-ce que je vais lui balancer un mot ou quoi
0: Et alors, comment on fait pour, euh, pour échapper à cette schizophrénie un peu Qu'est-ce que vous avez proposé comme, euh, dans, bah, le ce qui
6: se... ben, dans le texte Dans le texte, c'est ce qui va me faire arriver d'ailleurs à vous parler d'un événement qui va avoir lieu là, euh, à Seine-Saint-Denis, euh, où je pense que c'est important d'aller. À savoir, euh, c'est faire des liens entre nous, euh, être nous-mêmes, en effet, euh, comme le va le dire euh, d'ailleurs euh, une gitane et euh, d'Espagne et de Macédoine, qui s'appelle Sebidien Fézoula, euh, être nous-mêmes euh, et avoir des alliés. Euh, donc les, les alliés, euh, c'est transnational, puisque de toute façon le peuple rome l'est, c'est international aussi. C'est être euh, en rapport avec euh, des peuples qui sont euh, euh, fortement dans des luttes. Enfin, c'est vrai que les luttes euh, afro-féministes, par exemple, sont extrêmement euh, porteuses, je pense, pour euh, euh, toute féministe euh, et toute personne euh, de genre euh, autrement. Et, et donc, euh, euh, voilà, c'est faire des alliances et, et, et en même temps euh, à l'intérieur de notre propre peuple. Voilà, on mettra le, le texte en lien. En effet.
0: Et qu'est-ce qui va se passer alors à Saint-Denis
6: Alors, à Saint-Denis, il y a le Bantung du Nord où justement euh, Sebijan va s'exprimer, se, va, va Paola Baqueta, que vous connaissez peut-être, euh, et Angela Davis tout de même. Donc, moi, pour ces trois-là, j'y vais. Euh, c'est un moment décolonial. Donc, euh, il ne va pas y avoir que des choses qui vont être euh, dans une ouverture absolue sur euh, les questions euh, LQT. Mais Paola, elle, euh, elle y va euh, franchement et elle le fait très bien. Et Sebijane Fetzula, elle, ce sera du côté féminisme giton. Et Angela Davis, comme on sait, qui est, euh, elle, en effet, sur euh, une intersectionnelle de longue date.
0: D'accord. Bah ça, ça aussi, on mettra du coup en lien. C'est quelle date
6: du 4, au 7 mai, du 4 au 7 mai à la Bourse du Travail de saint saint -Denis.
0: et peut-être pour, pour finir tu me parlais aussi de, de l'importance en fait, de la créativité aussi de, de la population rome il ouais. euh, y a notamment, euh, on va écouter en fin d'émission euh, Esma Redzepova euh, voilà, mais a, avant ça euh, tu me parlais d'une exposition à la Maison Rouge euh, qui est en ce moment est-ce que tu peux nous en dire deux mots et qui, est, qui se tient jusqu'au 20 mai pour, pour donner un peu envie à nos auditrices d'y aller
6: Oui, non, c'est magnifique. Il faut y aller voir les œuvres de Célia Strozka. D'autre part, vous aurez peut-être la chance de voir un film avec elle ou à euh, des textes, parce qu'elle était aussi poète. Euh, donc, c'est une femme qui a été déportée euh, par les nazis, euh, qui a fait plusieurs camps et qui en est sortie, et qui, à 50 ans, en fait, elle s'est mise euh, tard. Après euh, pas mal d'autres euh, moments de résistance, s'est mise à peindre énormément. Euh, c'est une femme d'ailleurs qui fait le film sur elle, c'est magnifique, euh, il faut y aller, après euh, elle est partie, elle est décédée il y a, il y a deux ans, euh, euh, mais c'est vrai que son message est extrêmement fort, et, et voilà, elle dit pourquoi est-ce que j'aurais encore peur à Auschwitz ah, chez mon manteau, tu as peur de l'obstérité, je te dis là où le chemin est sans humain, tu n'as rien à craindre, je n'ai pas peur, euh, de quoi est-ce que j'aurais peur puisque Auschwitz est mon manteau et ce n'est pas triste du tout parce qu'en en fait ça pétit elle, elle est sur des couleurs elle est sur euh, des, des flamboyances de groupes des moments de résistance euh, euh, le, le, c'est très très euh, important d'y aller je crois
0: c'est noté donc on va pour terminer merci beaucoup Inès et pour terminer on va écouter euh, Esma Retzepova. Chanteuse et compositrice rome macédonienne. Tu me disais qu'elle était la reine des gitans, des tziganes, des roms, féministes combattantes. Elle est aussi récemment décédée en 2016. Alors rendons-lui hommage avec le titre Catché sous caricé, c'est ça Oui. Adaptation d'une chanson populaire dont voici un extrait traduit Petite fille si belle, ne marche pas lentement derrière moi. Tu m'as dévoré et brûlé tu as pris mon cœur. Viens, regarde-moi, fille.
14: 아쉬카리에 미리딕 바체뉴 아아아아아아아 man is a iskari mochi di hilal
1: Gouinement lundi, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient même heure, même onde le 28 mai prochain. Pour patienter d'ici là, on vous conseille le 4 mai à la Java, à Paris, la soirée de soutien pour le financement d'un char trans pour la Marche des Fiertés 2018, organisée par six collectifs parisiens. Du 24 au 27 mai 2018 à la Mutinerie, à Paris également, c'est le Porn Yourself Festival qui revient, un festival de porno do-it-yourself et meuf Gouine Trans Inter pour, je cite, « exciter tes méninges et te faire mouiller dans ton slip ». Un grand merci à Isabelle à la réalisation ce soir, à Imen et Léa euh, Lou, Le Jitter à la co ce soir, avec moi également, qui ont aussi préparé l'émission, à Lila et Lucie euh, pour les reportages, à Serena pour la musique et à Pauline pour sa chronique. Et bien sûr, à toutes nos invitées. Et on se dit Gouinement lundi prochain.
0: Gouement lundi Rémission 100% lesbienne et bi.